0: ora in onda potere al popolo.
1: Ma dico io, ma dico io, vai a mettere i simpli-red, ma è roba troppo figa, troppo elegante, dai, dai, ma oggigiorno, oggigiorno bisogna essere... Popolari! Popolani! Bisogna mandare in onda le cose brutte schifose che parlano di sesso, di droga, eh? Shiva, ad esempio, perché non mi hai messo Shiva? Shiva, 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 spara Shiva, spara Shiva, 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 Shiva spara! L'hanno arrestato, perché... Però ho fatto bene, scusa, eh? Cioè, sono andati nella sua casa discografica, volevano picchiarlo... E lui ha tirato fuori la pistola e ha fatto pum pum, ha sparato alle gambe dei suoi aggressori. Ma scusa, Shiba, 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 spara Shiba, spara Shiba, si, sì, sì, sì! Spara, 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 se non lo metti spara, eh, che, che, che uno dice, se fai il DJ in discoteca e non metti Shiba ti devi sentire in colpa, Shiba. E eh, lo conoscete tutti, no? È famosissimo! Che cazzo è? Sciocco? Milioni di follower! Su YouTube, la canzone più schifosa, c'ha almeno un milione di visualizzazioni! Eh. Sai che faccio? Io, io, io vado. io vado con i. con il mulla di ba! Eh, eh, lo so, lo so. Io ci sono arrivato una settimana fa, poi, poi arrivano anche i media, quelli importanti, no? Dai, dai, grande Diba. Oh, dalle 5 stelle alla mezzaluna titolava oggi un quotidiano. Pompa, pompa, pompa con Diba. Pompa con Diba osannato da tutte le parti perché perché ha parlato bene dei palestinesi e male degli israeliani. Vai, 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 massa. Balla con Hamas, salta, salta, salta con Hamas, salta in aria con Hamas, minimo, ma anche sbarca con Hamas. Ah, quanti ne sono arrivati ieri sera? Due, tre, mila, cioè una roba che uno... E, e tra questi ci sono anche i palestinesi, no, 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 non è vero, e come fanno ad arrivare? Volano, il valico è ancora chiuso, diciamolo, oh... Non è che salta fuori il solito razzista, semi, i palestinesi non arrivano da qua. No, 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 andranno in Cisgiordania e cioè, comunque non li vuole nessuno. Ah. Buon pomeriggio, semi-vari, potere al popolo, potere al territorio. Anche oggi vogliamo sentire le vostre voci. Chiamatemi, chiamatemi, chiamatemi. 02 92 9472 02 92 Ma anche tramite WhatsApp, fatelo, fatelo, fatelo. 346 642 7756. Avremo un fracco di ospiti con cui dialogare. Quindi ci tra poco il Focus Piemonte con Alberto Preioni e Federico Perugini, ma oggi torna anche il Focus Marche con il vice gruppo della Lega Marche, Mirko Bilo. E poi alle 14.30, hashtag bambini strappati con Sara Decenia, insomma, programma ricco, micifico. Ma subito la musica, quella bella, non so come si pronuncia questo, so solo il titolo past life sentite qua
2: did you wake up and feel like we've been here before cause the rush that I felt when you held
3: Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier, a me fa piacere,
1: a me fa piacere quando mandiamo in onda roba buona come questa past life di Felix Gen, scritto J-A. E HN, uno dice ma non si poteva chiamare Rossi questo. JaN, ok, con la N finale insieme a Jonas Blue. Questa è Progressive Dance, sono due DJ pluripremiati ragazzi e non li hanno ancora arrestati. <ride> Perché Shiva, eh, Shiva lo hanno arrestato, a noi dispiace, ta, povero Shiva, povero Shiva. Per compensare comunque posso dirvi una cosa che corre lo sapete, arriva Fedez arriva Fedez siorre siorri, dopo Zaki Zaki, 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 Zaki dopo Zaki, da Fazio questo weekend arriva Fedez punto, basta, devo aggiungere altro, tu dici ma ti accorgi Semi Varin che li stai facendo pubblicità e li capisci anche quanto siamo scemi scemi, scemi, cos'è quella roba lì ah, è sempre la bandiera dell'Armenia no? che sembra, sembra un Arzak sembra un disturbo, no? Che che, quasi quando non funziona il computer, a bandiera da Arzak. Ok, sono contento che arrivi, ma ci mancherebbe altro, anzi, lo guarderò. Fedez da Fazio, Vuoi mettere Israele, Israele è lo Stato più sionista, fascista e razzista del mondo. Sappiatelo. E stiamo peggiorando, mi sembra, e giorno dopo giorno c'è qualcuno che. Prima tutti zitti, e adesso si alza la testa e ognuno dice una cazzata. Qui è ancora Erdogan eh, che parla, e la Turchia. C'era qualcuno che la voleva far entrare in Europa? E comunque fa parte della Nato, cioè roba, è. Eh? Le frasi di Erdogan. Il presidente turco fa prevalere la sua fede islamica sulla ragion di Stato. Capite un attimo che c'entra molto la religione in questo conflitto medio orientale Eh, ha detto bene la Meloni l'altro giorno dicendo eh, non facciamone una guerra di religione attenzione al trappolone della religione noi di radio libertà e ancora prima di radio rpl di radio padania e questa cosa della religione l'abbiamo tirata fuori da decenni che la tiriamo fuori beccandoci dei razzisti dei fascisti eccetera eccetera Eh, è davvero una guerra di religione prima ancora che di tutt'altro Apriamo le linee allo 0292947222 Anche tramite Whatsapp 346 642 7756. Prima che arrivino gli ospiti oggi posso dedicarmi a voi E lo sapete mi dedico completamente E tra poco vi dirò anche qualche appuntamento Targato Lega sul territorio da non mancare in questi giorni Se mi state guardando in tv sul canale 252 o sui social Stanno già scorrendo questi appuntamenti insieme alle prime pagine, canale 252 del TV oppure su Facebook o sul sito radiolibertà.net. Mentre parla Semivarini, scorrono tutti questi eventi targati Lega. Ma prima, le vostre voci. Pronto?
4: Buongiorno signor
5: Semilisetta. Buongiorno. Volevo, eh, signor Semmi, ringraziare il nostro ministro Salvini per essersi interessato ai trasporti locali e reso fine, dico io, agli scioperi dei mezzi fino a dicembre, poiché sono stati sbloccati, mi sembra, 1,6 milioni, ripeto, per il trasporto locale e dunque ringrazio ancora una volta il nostro ministro Salvini da Lisetta. Salute e buona giornata, signor Senna.
1: Grazie, Elisetta. Eh, ci proviamo, ci proviamo. Ma come diciamo sempre, la coperta non è corta, è cortissima. Intanto ho scoperto perché hanno aumentato l'iva sugli assorbenti Che era una roba che uno dice no non è possibile Anche sul latte e eh, sul latte quello per gli ufilizzato per i bambini Ho scoperto questa cosa non è, non è perché gli assorbenti ormai sono diventati un bene comune Nel senso che non, lo sapete benissimo Non, non li mettete più soltanto voi donne Ma anche noi uomini abbiamo le mestruazioni è assolutamente normale. E quindi avendo le mestruazioni, un po' tutti, anche cani, gatti, chiunque ha le mestruazioni, basta che si senta un po' femmina e immediatamente gli vengono le mestruazioni. Guarda, che pazzesca, sta cosa! È proprio vero. È... non puoi negarlo, se lo neghi, sei omofobo come minimo facciamoglieli pagare sti assorbenti e dai io pensavo fosse così invece sono stato smentito ci mancherebbe, sono mica io che gli dico a Giorgetti dove aumentare l'IVA e effettivamente oggi hanno spiegato che l'IVA è stata aumentata perché non è servito a niente diminuirla nel senso che la diminuzione di prezzo che doveva esserci eh, qualche anno fa quando è stato diminuito non c'è stata è stato incamerato frim from dalla filiera qui qualcuno si è arricchito e allora col cacchio che andiamo avanti con questa storia riaumentiamo di nuovo l'IVA su queste cose e ci siamo capiti Polonia, overdose di Viagra nell'orgia gay a casa di un prete si dimette il vescovo Oh, chissà se domani quelli di informazione cattolica ne parlano, eh? Lo scandalo rivelato dal Gazzetta Uiborza, un giovane prostituto sarebbe collassato per un'overdose di pillole. Ma il padrone di casa, un sacerdote, avrebbe rifiutato di chiamare i soccorsi per non dare scandalo. Oh, mamma mia, ragazzi. Cioè, non sono le notizie che dice Sammy Varin, ragazzi, sono, sono qua, eh. Overdose di Viagra nell'orgia gay a casa di un prete non è successo in Italia. Ecco la notizia è che non è successo in Italia. Dai, sentiamo un po' di vostre voci anche tramite WhatsApp. Semmi Marco Diagrate, mille volte meglio i Simpli Rate di certa musica di oggi. Assolutamente vero, Marco. Eh? Guarda, sinceramente io. Eh... Ma me lo metti su un attimo, Shiva? Che io sono curioso giuro penso di essere l'unico pirla che non ha mai sentito una canzone di Shiva, Ma mi hanno detto che si mette anche in discoteca, adesso se non metti Shiva, eh, Shiva spara se non lo mandi in onda eh, spara, 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 adesso cominceranno a metterlo anche altre radio che prima non mandavano in onda Shiva mandano Shiva perché quello ha la pistola che non dovrebbe avere, infatti oggi è stato arrestato, mica perché consuma o spaccia droga perché ha sparato alle Gambe di chi gli sta antipatico. Ce l'hai, ce l'hai, Shiva. Dai, dai, fammi godere. Go, dai, Shiva, Shiva, spara, Shiva, spara, Shiva, spara, 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 spara.
6: Sto versando Sairop nella capo. Senza mai firmare Metto il ghiaccio per queste strade Son preciso anche senza laser Troppo sarip non ho le idee chiare Son passati in mezzo alle tempeste Ora il toro slitta sul bagnato Metto roccia al posto dei diamanti Sono stella di nome di fatto Verso due cap, una per finesse Non sono leggere. Lei ce lo succhia, senza le mani Ha un superpotere Sto fumando schegge E caduto un grammo dentro il posacener non seguo il gregge, neanche la legge, sai che c'è un toro sul logo e rimane sempre audio motore. Yeah, yeah, ho fottuto il gioco, ho fottuto sì ops e le super mode? Yeah, yeah, non so in quanti là fuori fra sono disposti a cambiare posizione. Yeah, yeah, sono contro l'industria e comunque mi piace questa sensazione. Yeah, yeah, esatto.
1: Faccio fatica eh, a stargli dietro, però, 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 no, pensavo peggio, che va anche lento, eh, non c'è mica fretta, è una cosa sempre, è proprio slow, pensavo di quelli, sai, che dicono tutte le robe tutte in una volta. Povero Shiva è stato arrestato e eh, chiaramente tutti corriamo a trasmettere Shiva, Shiva, spara Shiva, spara Shiva, perché ha sparacchiato alle gambe dei suoi nemici appuntamenti targati Lega stanno arrivando intanto le vostre chiamate allo 0292947222 eh? è sciva? Eh, pronto?
7: ciao Sammy sono Marco Lomanto ma quello che ti mette sempre di cattivo umore
1: ah non è Shiva. ciao Marco eh, mi mancavi dove sei stato?
7: eh no ma ci sono è eh, che adesso a lavorare non sono più da solo in ufficio siamo in due quindi eh se
1: quello ci ascolta Radio Capito. Popolare eh, sei finito
7: Adesso infatti sono uscito per poter parlare un attimo con te. Sei sì, allora, chiuso nel doni, cesso
1: per parlare con noi, sì, ah, lo sapevo.
7: Esatto. Allora, stamattina <ride> mi è capitato di vedere un interessante video di Alberto Bagnai sulla sua pagina di Facebook, dove svela alcune cose che l'Europa starebbe preparando. Lo dice Bagnai, non lo dice Marco Mari, quindi penso che sia abbastanza attendibile, anche perché è uno che le segue le faccende europee. Allora l'Europa starebbe pensando di introdurre una patrimoniale a livello europeo con un, sì, con un strumento simile a quello previsto per gli imballaggi, quindi stiamo molto attenti, e soprattutto se puoi fallo ascoltare quel video, dura circa una mezz'oretta, no, al limite se ne può tagliare solo un pezzo, quello più importante, dove appunto il nostro esponente politico spiega un po' quello che sta succedendo in Europa e quello che starebbero preparando per fotterci. Ricordatelo, grazie, ciao. Stanley.
1: Grazie, grazie, grazie. Sì, eh, sì arrivano altre docce, eh? docce, brutte docce dall'Europa. Eh, le stanno inventando tutte quante per fregarci. Eh, eh, noi, e noi siamo in tempo soltanto eh, a, votare, a votare a giugno dell'anno prossimo per cercare di tirare un freno a mano su queste rivoluzioni eh, che non sono sopportabili, perché un conto è fare delle rivoluzioni green, siamo d'accordo tutti quanti ci siamo resi conto che su molte argomentazioni dalla casa green all'auto green e ora pare che non le stia comprando più nessuno queste auto elettriche perché sono una boiata e aspettiamo un attimino tiriamo il freno a mano andiamo avanti come stiamo andando facendo attenzione migliorando sempre più e via via Autonomia differenziata, un'opportunità per il Sud. Sto pubblicizzando questo evento perché non si trova in Lombardia, in Piemonte o in qualche città del Nord. Oggi, giovedì 26 ottobre, questo evento si tiene a Napoli. Ore 18, Tennis Club di Napoli, Viale Anton Dorn. Ne discuteranno personaggi importanti della Lega e non soltanto concluderà i lavori Matteo Salvini se siete in zona se avete parenti o amici a Napoli questa sera ore 18 al tennis club di Napoli via Dorn appuntamento con Matteo Salvini per parlare di autonomia differenziata tra gli eventi targati Lega anche questo è un evento molto importante targato domani, venerdì 27 ottobre ore 17.30, Corso Venezia 47 Milano si parla eh, di futuro si parla della nostra bellissima Milano e di tutte le polemiche eh, sul fatto che si stanno inventando soluzioni particolari per percorrere Milano stanno inventando corsie preferenziali per le biciclette o inventano le corsie anche dove non ci sarebbe spazio, insomma forse Stiamo capendo che Milano non è proprio la città più adatta per essere percorsa in lungo o in largo ovunque da biciclette... Un convegno dal titolo La transizione energetica in Italia e il futuro della mobilità a Milano. Domani ore 17.30 Corso Venezia 47 Milano. Ci sono anche qui personaggi molto importanti tra cui Samuele Piscina che è il segretario della Lega qui in provincia di Milano ma arriverà la Silvia Sardone, Igor Jezzi. E poi Alessandro Morelli, Geronimo La Russa, ma ci sono personaggi assolutamente di ogni tipologia per parlare di mobilità e di transizione energetica, proprio quello che vi dicevo, giusto la transizione energetica, ma un passo alla volta, che sia roba sostenibile. E anche in questo caso, a un certo punto, arriva Matteo Salvini. Se volete un consiglio, se siete su Milano domani, ore 17.30, Corso Venezia 47 Milano, il convegno la transizione energetica in Italia e il futuro della mobilità a Milano. Non c'è bisogno di prenotazione, mi hanno detto, alla fin fine ti registrano all'entrata, ok? C'è un altro evento interessante? Eh sì e sì, perché è perché dal 30 ottobre bisogna pagare di più per entrare in centro Milano. E questa è la cosettina che sinceramente io speravo si riuscisse a evitare e invece no, eh, Sala sta andando avanti, va avanti, fa quello che gli pare. C'è un presidio della Lega per farsi vedere, per farsi sentire e mi piacerebbe che si partecipasse al di là della bandiera politica perché colpisce tutti. Noi. Presidio di piazza contro l'aumento di area C a 7,50 euro in vigore dalla prossima settimana. Questo sabato 28 ottobre ci si ritrova alle nove e mezza in piazza Repubblica, proprio in prossimità del varco di area C. Se siete in zona, Siateci perché se non protestate eh, vuol dire che va tutto bene, vuol dire, eh, come sono contento. Altro evento targato Lega, Beh, questo qui c'è la locandina proprio con Matteo Salvini in pectore per ricordarci domani ore 18 Tennis Club di Napoli, scusate oggi giovedì 26 ottobre ore 18 Tennis Club di Napoli, autonomia differenziata opportunità per il sud mi raccomando spargete la voce ma altro evento con Matteo Salvini è quello del 27 ottobre beh gente eh, cioè se se non venite a queste cose poi eh, che cavolo domani 27 ottobre a partire dalle 19 c'è un festone della Lega festa regionale della zucca a Castel San Giovanni in provincia di Piacenza, posto assolutamente romantico, in mezzo alle montagne, guarda, roba veramente bella. E si mangia, si beve, mm, ci sono delle squisitezze, chiaramente a base di zucca e non soltanto. E poi. Subito dopo cena arriva Matteo Salvini. Anche qui un'occasione per stare insieme, per parlare di Lega, per incrociare i big della Lega. Marco Zanni, capogruppo della Lega in Parlamento europeo. Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera. Eh, Ragazzi, eh, c'è anche Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato. Tutti alla festa regionale della zucca questo venerdì in provincia di Piacenza a Castel San Giovanni presso il Pala Castello. Se non ci andate, vi perdete qualche cosa, certo. È imboscato. Non pensate, che eh, prendo l'autostrada? No, è imboscato come posto, quindi è un qualcosa che crea anche una certa atmosfera. Modello halloween se siete fan della zucca oltre all'evento targato emilia romagna c'è quello targato lombardia e questo a palazzago merita anche perché dura più giorni dal 27 ottobre quindi da domani al primo novembre la festa della lega è a palazzago Provincia di Bergamo. Socafest, signori torna la Soca Fest con apertura cucina alle ore 19. Domenica 29 ottobre anche pranzo. Mercoledì 1 novembre solo pranzo. E tu dici: ma pranzo che cosa si mangia alla Soca Fest di Palazzago in provincia di, per- di Bergamo, due passi da Pontida Ci passate ogni volta che venite sul sacro pratone. Casoncelli, tortelli alla zucca, trofie al cinghiale, vellutata di zucca, grigliate di carne, arrosticini alla griglia, asino in umido, lì, polenta taragna, formaggio alla piastra, zucca al forno, le fave dei morti, insomma, eh? cioè se state a casa siete veramente punibili eh, e io vi mando il rapper Shiva che è armato eh? lo sapete il rapper Shiva spara in più in... eccolo è, le
6: voci di sti, bla, bla,
1: bla, è un po' triste però eh, qui. si vede che sai, dopo aver sparato uno si pente dice ma che cazzo ho fatto adesso in carcere che Shiva e quindi è lì che dice ma cosa ho fatto perché ho sparato potevo prendermi le botte e non rompere i coglioni e invece ha sparato, ha sparato. stavo dicendo alla Socafest che parte domani 27 ottobre fino al primo di novembre ogni sera c'è bella musica e guarda un po' domani venerdì 27 c'è un party anni 80 sabato 28 ottobre una serata latina domenica 29 la caccia al tesoro dalle 11 di mattina e poi Domenica, sempre domenica, ma alle 20.30 sfilano gli abiti dei matrimoni, roba direi interessante, è la mascherina più bella di Halloween e si premia martedì 31 di ottobre. Ci sono poi ancora altri eventi, ragazzi, non riesco a dirveli tutti quanti. Cercate Socafest su internet o ancora meglio, cercate le sezioni della Lega in provincia di Bergamo perché saremo tutti quanti lì dal 27 ottobre al primo novembre a Palazzago in provincia di Bergamo. Ce ne sono ancora? Eh, ragazzi, potrei andare avanti fino a domani. Questo per la prossima settimana da segnare giù. Marco Zanni a proposito di montagna dalla Val Seriana all'Europa venerdì 3 novembre alle 20 presso la gelateria Franca di Albino in provincia di Bergamo un incontro pubblico per parlare Con Marco Zanni, europarlamentare della Lega e soprattutto, visto che ci sono le elezioni a giugno dell'anno prossimo, per mettere i puntini sulle i, magari su qualche argomentazione che vi interessa in modo particolare. Ultima segnalazione per questo sabato, no per il prossimo, sabato 4 novembre, ci vediamo a Milano, largo Cairoli ore 15, perché la Lega scende in piazza. Per la difesa dell'Occidente, dei diritti, della sicurezza, della pace, delle libertà. Sabato 4 novembre, ore 15, Largo Cairoli. Aspettiamo anche te in piazza con la Lega.
3: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier.
1: Parlamento.
0: Io eh, sono. Un po' dispiaciuta dell'invito al ritiro da parte del Governo perché eh, questo era un emendamento che semplicemente mirava a fare una cosa secondo, me, secondo noi molto essenziale, cioè, abbiamo compreso ormai tutti che il problema della violenza di genere e dei femminicidi è un problema culturale e questo era un emendamento volto a introdurre sin dalle elementari l'insegnamento al rispetto eh, della donna, alla lotta allo stereotipo. È provato che delle bambine già a sei anni son, ritengono di non poter accedere a determinati lavori. Quindi secondo noi è un impegno che eh, bisognerebbe prendere come maggioranza. Comprendiamo che non aiuti il dibattito la posizione dell'opposizione che invece di voler perseguire l'obiettivo lo allarga, inizia a parlare di educazione sessuale, introduce degli elementi divisivi che quindi poi portano chiaramente al non perseguimento dell'obiettivo perché come sanno benissimo dall'opposizione il centrodestra ritiene che l'educazione sessuale soprattutto in tenera età sia assolutamente competenza della famiglia. Eh, spiace, avevo dato un di 120 giorni per l'attuazione che ovviamente poteva essere eliminato, il costo è a zero perché avevo previsto questa cosa nell'ambito dell'educazione civica, quindi senza oneri finanziari. Lo trasformerò in un ordine del giorno, l'auspicio però è una riflessione a tutto tondo del Governo, naturalmente eh, depositerò, o già depositato, una PDL anche nell'ambito dell'istruzione e spero nell'ascolto del Ministro dell'Istruzione. Grazie.
1: Qui,
9: cosa troppo seria non lo è mai davvero diventata non scivolerò per strada su una foglia non mi perderò l'ho fatto l'altra volta è la mia città conosco e sono a memoria tropas y ancora Somos...
1: Appena uscita la nuova canzone di Mauro, Masè, con l'accento sulla E come Bob De Niro, lui è diventato famoso come sosia di Lucio Battisti, eh? fisicamente ma anche dal punto di vista musicale ve ne siete accorti, ricorda molto il grande Lucio, come Bob De Niro è un brano on the road, pensando alla tua ragazza che ti ha lasciato, mentre passeggi per Chieti, sarà successo anche a Robert De Niro una roba del genere, eh? un pezzo da riascoltare ma soprattutto davvero molto orecchiabile, complimenti a Mauro Masei che trovate su tutti gli store digitali e semplicemente su YouTube con un bel video, come Bob De Niro ci ha portato alle 13.38 ed è tempo di Focus Piemonte.
10: Va ora in
3: onda Focus Piemonte.
10: Piemonte
1: Ogni giorno con Semi Varin in potere al popolo l'appuntamento col territorio un'occasione da parte vostra per entrare in diretta con vari interlocutori da ogni parte d'Italia chiamando 029294722 o inviando un messaggio whatsapp al 346 6427756 io ringrazio i gruppi Lega sul territorio in modo particolare quelli di Regione Piemonte con noi il capogruppo della Lega in Piemonte Alberto Preioni, ciao!
11: Buongiorno, buongiorno a tutti! E
1: il collega Federico Perugini, consigliere regionale della Lega in Piemonte, ciao!
11: Ciao Sammy, grazie
1: per l'invito, buongiorno a tutti. Grazie per essere con noi. Oh, prima di tutto voglio una battuta da ognuno di voi perché oggi è una giornata importante. Chiaramente non se ne parla da nessuna parte, solo noi della Lega, ma possibile? Dico, Boh, oggi è la giornata nazionale del folklore e delle tradizioni. È vero Preioni?
11: E eh beh Certo, oggi è una giornata importante, la, la Lega ancora è ancora un partito identitario e che vuole avere solide radici, perché se non hai solide radici non puoi avere un futuro, quindi è importante riconoscere le tante diversità che ci sono in Italia, ma neanche le tante diversità che ci sono nelle nostre regioni, il folklore non deve essere banalizzato perché la cultura, la nostra storia, le nostre, le nostre tradizioni sono assolutamente importanti, è un patrimonio inestimabile, la Lega in Regione Piemonte ha fatto una legge sulla lingua piemontese, una legge sulla festa del Piemonte, quindi abbiamo anche istituzionalizzato eh, con appunto provvedimenti importanti che rimangono, che sono lì e che fanno sì che nei prossimi anni si ampli ancora di più la conoscenza di questo tramite le scuole, tramite eh, le istituzioni demandate, abbiamo ripetuto la fondazione Gianni Oberto che si occupa proprio di questo, di riconoscere il tanto della cultura locale che va assolutamente riscoperta, perché non deve essere un un patrimonio solo delle vecchie generazioni, ma deve essere tramandato ai giovani con grande orgoglio.
1: Minimo, minimo, minimo è cultura, ragazzi, eh? non è folklore. Eh, qualcuno diceva la Lega è solo folklore, tanti anni fa. E eh, eh, poi, insomma, il folklore è andato anche al governo Perugini. E eh, eh, ricordiamolo che, mentre Torino regala la cittadinanza Beh. civica agli immigrati, il Consiglio regionale ha approvato all'unanimità l'altro giorno il DDL, di cui si è stato relatore di maggioranza, proprio sulla valorizzazione dei luoghi storici del commercio a proposito di tradizioni a proposito eh, di, di cose nostrane io ne parlo molto spesso soprattutto nei centri storici eh, quante battaglie la Lega ha fatto affinché non ci sia proprio nel posto più bello della città il McDonald's il negozio di kebab Oh, con tutto il rispetto eh, ci vogliono anche quelli magari non uno dietro l'altro ma le vecchie botteghe la valorizzazione delle nostre tradizioni passa anche da questo Perugini
12: Beh sì, intanto ti faccio anche una battuta sulla premessa legata al fiore, perché il mio popogruppo ha detto molto bene in avere delle radici profonde e allora la battuta è che le piante possono cambiare le foglie, ma sono robuste se hanno queste radici profonde, diversamente non succede, è chiaro che è una metafora, ma credo che il concetto sia chiaro a tutti e provo anche a integrare oltre alle leggi che sono già state citate, ad esempio il nostro Consiglio regionale ha approvato eh, anche la giornata del valore alpino, noi siamo il Piemonte, siamo una terra ai piedi delle montagne e aver istituito quella giornata ha significato di fatto aver riconosciuto agli alpini che sono poi stati la prossimità nel tempo e in questi tanti anni nel nostro paese eh, di vicinanza ai cittadini ma portatori di importanti valori e soprattutto di un grande servizio e questo come dicevi tu è cultura, ora è chiaro che parliamo di, eh, di, di militari e eh, non si può parlare di folklore, però sicuramente è la, rappresent- è la, diciamo, la rappresentazione plastica di quello che può voler dire legiferare andando a preservare i grandi valori, la grande cultura e il sistema delle nostre regioni. Tornando a quanto dicevi, sì, sono stato relatore di maggioranza di una norma introdotta peraltro da un nostro, nostro assessore, l'assessore Poggio perché era una proposta di giunta e lì si è trattato di andare a tracciare le linee guida per salvaguardare in tutto il nostro Piemonte i caffè storici e i luoghi del commercio storici, ovviamente andando poi eh, prossimamente ad individuare nei prossimi bilanci anche le coperture economiche perché eh, giustamente come eh, dicevi eh, tenere vivi questi luoghi non vuol dire solo tenere viva. La cultura, ma vuole anche dire tenere vivi i centri storici, evitare che sia una cannibalizzazione da parte dei grandi centri commerciali e naturalmente creare dei luoghi di prossimità che sono tanto importanti nelle conurbazioni, quindi nelle città più grandi, ma lo sono altrettanto nei piccoli comuni, cioè luoghi di ritrovo, ma soprattutto di valorizzazione delle eccellenze del nostro
1: Piemonte e quante eccellenze che ci sono in Piemonte e in tutta Italia mi raccomando gente quando ascoltate il telegiornale all'ora di pranzo, all'ora di cena in queste ore, eh, fateci caso se ricordano che oggi è la giornata nazionale del folklore e delle tradizioni 0292947222 il centralone di Radio Libertà ma stanno arrivando anche Whatsapp al 3466427756 si commentano Naturalmente anche la manovra di governo quello che si sa quello che si sta cominciando a capire beh allora sulla scia delle importanti decisioni inserite in manovra da questo governo per aiutare le famiglie e la natalità il Piemonte governato dal centrodestra ha sicuramente un obiettivo che è un obiettivo anche storico della Lega signori asili nido gratis e allora chiedo subito a Preioni di inserire eh, questo argomento che poi sviluppiamo insieme. Di che cosa si tratta? È un sogno, certamente non si riesce subito e immediatamente, ma è un qualcosa che deve avvenire eh, per forza, per dare eh, un esempio concreto a chi vuole mettere su famiglia. Eh, una mano, una mano importante, perché l'asilo nido è... Eh, eh, costa da un punto di vista, ma ti aiuta tantissimo, aiuta le mamme e aggiungo io anche i papà che eh, purtroppo devono lavorare per tirare fuori i soldi alla fine del mese. Preioni.
11: Ma quello deve essere un obiettivo della Lega del 2024, volevamo farlo prima ma tra mille emergenze non ce l'abbiamo fatta, abbiamo fatto tante altre politiche oggi L'Italia è un paese che invecchia, è un paese con una forte natalità e la regione più volte è ancora più in difficoltà. Quindi, per aiutare le famiglie a procreare, a dare un futuro alla nostra società, dobbiamo imparare dai paesi del nord, uh, nord Europa, dalla Francia, dove c'è un qualsiasi familiare, dove i servizi vengono erogati con efficienza ma a bassi costi. E quindi, secondo noi, per l'ISE sotto i 35 mila euro, avere l'asilo nido gratuito è assolutamente un obiettivo non è irraggiungibile perché sicuramente sono importanti risorse di bilancio ma non è assolutamente possibile è un'operazione che si può fare che può permettersi il bilancio della regione Piemonte come fanno già in parte Lombardia, Veneto ma anche la Toscana è è un segnale forte perché l'asilo nido costa costa diversi 100 euro alle famiglie E naturalmente insieme a tutte le tante spese che si hanno è una voce importante. Dare un aiuto è un segnale di attenzione alla famiglia. Il governo è già intervenuto sul secondo figlio, questo è un bene, quindi asilo gratis per il secondo figlio, per il secondo genito. La regione è giusto che faccia la sua parte e che dia un input importante. Eh, perché le famiglie vanno aiutate e eh, non, non, non vi è dubbio, oggi siamo nella società dell'individualismo. Ma alla fine, quando c'è qualche problema, è dove ti rivolge la famiglia. Il, il nucleo fondamentale della società, la cellula della società le, è la famiglia. E in un momento anche di sbandamento, di diozie, di, 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 di attacchi verso la famiglia naturale, ci sembra doveroso che un partito, insomma tradizionale, un partito popolare come la Lega invece incentivi eh, in maniera pesante le famiglie, Io quando ho fatto il sindaco davo 1000 euro ogni monato, avevamo già l'asilo la, non nido ma l'asilo, la scuola materna era gratuita per tutti gli abitanti della valle quindi in montagna alcune amministrazioni come la mia avevano già insomma, visto il tema e dato una mano, non è magari risolutiva su tutto, però è un passo importante, il tema certamente lo diciamo sempre eh, è l'aumento degli stipendi che sono troppo bassi e abbassare queste maledette tasse che oltre ad essere complesse sono eh, troppo esorbitanti nel nostro paese, però il pubblico e la regione può fare delle misure copiando in maniera intelligente eh, da altri territori e e mutuando anche in Piemonte iniziative del genere, quindi questo è un obiettivo che ci puniamo per il 2024
1: capite cari ascoltatori come subito riconoscibile la nostra radio rispetto alle altre, avete sentito una radio che parla di famiglia quando proprio la famiglia eh, da mesi se non da anni è attaccata smembrata è eh? anche la dicitura dio patria e famiglia eh, prendono subito in giro dicendo guarda ti viene in mente Gian Bruno e le polemiche, la meloni, la separazione e Gian Bruno non va in video, tutti questi sono tentativi di smembrare ulteriormente quello straccio di famiglia che è rimasto, perché molte volte dobbiamo eh, ammetterlo, è rimasto uno straccio di famiglia, ma almeno quello c'è ragazzi, ed è quello che chiede la gente, che ci sia ancora la famiglia anche se a volte allargata certo eh, con le crisi i divorzi le separazioni ma fare ancora squadra si deve farlo della nostra all'interno della nostra famiglia e perugini penso che eh, da sempre eh, questa sia una priorità della lega che non dobbiamo aver vergogna di nascondere, nonostante, certamente, e dalla sinistra poi ti arrivano altri ideali di famiglia, eh, sai che oggi basta sentirsi particolarmente diverso e ti puoi cambiare sesso dalla mattina alla sera, se non puoi anche diventare cane o gatto, ho letto questa cosa. <coughs> Perugini, una battuta anche su questo, prego. Ma rispetto a
12: tutti, di tutti rimane il è il nucleo fondante della società e eh, per venire al mondo ci vogliono un papà o una mamma e soprattutto qualunque bambino ha il diritto a dover riconoscere un papà o una mamma. Diversamente si chiederebbe tutta la vita eh, quali sono le sue origini, da dove arriva, perché diventerebbe oggettivamente inspiegabile. E questo peraltro è stata una riflessione che ho fatto con alcuni diciamo, rappresentanti della Chiesa che mi hanno proprio portato a riflettere correggendo addirittura, noi parliamo sempre di famiglia tradizionale, ed è giusto ed è corretto perché è il termine più adeguato, più idoneo, ma in realtà la famiglia non avrebbe bisogno nemmeno di un aggettivo questo è il vero senso delle cose e soprattutto quando si pone al centro una creatura, la creatura che è al centro in questo caso deve avere riconosciuta la propria dignità e i propri diritti cioè anche di sapere da dove arriva difficilmente gli si riesce a spiegare che può non arrivare da un papà e da una mamma e quindi questa è la cosa illogica e per cui diventa inaccettabile dal punto di vista culturale, poi le inclinazioni di ciascuno nella propria vita, gli effetti come si esprimono, noi siamo assolutamente liberali, molto popolari e quindi non mancheremo di rispettarli se sì, in ogni luogo e in ogni dove perché la persona, l'individuo, deve essere rispettato. Peraltro recentemente a proposito di mettere al centro il bambino abbiamo anche approvato in Consiglio regionale un disegno di legge eh, qualche giorno fa la settimana scorsa che disciplina i servizi educativi per l'infanzia e dispone relativamente al sistema di educazione e di istruzione e mette al centro il bambino, tratta di nidi, micronidi, ma mette al centro il bambino perché gli venga riconosciuto con tutti i suoi critici civili e sociali e il testo di legge. Eh, porta fondamentalmente quelle linee che devono abbattere eh, le differenze e le disuguaglianze eh, rispetto a, a, alle persone e ai soggetti tra di loro, perché tutti possono crescere ed essere formati eh, ed educati in modo uguale, quindi non c'è assolutamente una, un Ma c'è il sostegno e lo sviluppo delle diverse inclinazioni, peraltro, una figura che diventerà importante eh, rispetto a questa nuova eh, normativa, la figura del pedagogista, che è quello specialista che si occupa appunto dei processi educativi. Insomma, una riforma che eh, ha messo al centro il bambino e e che per noi è stata molto importante. Il mio capogruppo ha detto poco fa dei
2: suoi
12: momenti, della sua esperienza da sindaco, e allora giusto per arricchire eh, nella nella comunicazione e nell'informazione come sia una linea che abbiamo sempre sostenuto. Eh, eh, Io prima di eh, diventare consigliere regionale sono stato assessore con la delega alle politiche per la famiglia nel mio comune a Novara e il primo atto, ma veramente il primo atto che la giunta guidata dal nostro regista Alessandro Canelli ha approvato e quindi uno degli atti che ho portato in giunta è stato quello dell'abbattimento per cento delle tariffe degli asili nido. Abbiamo fatto quello che potevamo, ma abbiamo dato davvero dall'inizio, allora dal 2016, un primo segnale importante per quello che immaginavamo della, della, della nostra città e come volevamo che fosse. È stata. Questo è stato rinnovato negli anni, sta succedendo ancora, e parrà poco, ma non è così perché un nido costa 500-600 euro, quando tu lasci liberi per 15 mesi, 150.
1: Abbiamo perso, abbiamo perso Federico Perugini Ora lo riprendiamo al volo eh, c'è anche una chiamata, c'è una telefonia? Ah, no, no, è caduta pure quella. No, a proposito, eh, Perugini ha, ha toccato un argomento molto importante che sta anche a cuore ai nostri ascoltatori perché sono le battaglie eh, storiche della Lega e di questa emittente. Da una parte, gli asili nido gratis, certamente, eh, dall'altra parte, eh, che cosa si insegna a partire dall'asilo, ma eh, nelle scuole elementari, nelle scuole medie, e eh, proprio in queste ore c'è stata bagarre alla camera sull'argomento educazione sessuale nelle scuole il leghista Sasso ha detto una porcheria e una nefandezza ma sappiamo di per certo che ci sono presidi che stanno proprio emanando eh, queste direttive all'interno del proprio istituto per cui cui si insegna che non c'è niente di male se un bambino inizia a giocare con le le bambole se decide di essere una bambina anche se è un bambino. Su questo fronte la Lega è sempre stata molto chiara, con tutto il rispetto naturalmente per chi altri gusti sessuali o per chi eh, nel corso della propria vita eh, capisce, capisce eh, di non sentirsi a suo agio nel proprio corpo con tutto il rispetto ma c'è una via di mezzo e torno a Preioni prego Alberto
11: ma allora che la scuola purtroppo in Italia come in alcuni mondi da della cultura siano pregni dell'ideologia della sinistra e di una sinistra magari anche troppo estrema è purtroppo consuetudine nel nostro paese Ribadisco come ha detto Perugini, la Lega è un partito per le, anche per le libertà quindi ognuno il suo orientamento sessuale lo vive come crede poi però c'è una famiglia che è quella naturale e da lì non si schioda perché se vogliamo progredire se vogliamo avere un futuro si passa da lì altrimenti banalmente il mondo e l'umanità sparisce, poi ci mancherebbe il massimo rispetto per le scelte di ognuno, lo dice sempre il nostro segretario federale, non è certo il partito che va a vedere nel letto di, 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 di chi che sia. E queste cose vanno fatte con molta cautela, insomma, e penso che l'esperienza, gli amici, non è che deve essere la scuola, poi dipende da che ordine è la di che ordine grado è la scuola, perché non penso che all'asilo elementari dobbiamo avere la preoccupazione di spiegare l'educazione sessuale a quell'età lì. E poi deve essere spiegata con l'ideologia gender, con l'ideologia gender flu, dove di fatto siamo degli individui e non siamo né maschio né femmina, quindi se un giorno ci sentiamo maschio siamo maschio, se un giorno Sentiamo femmina, ci sentiamo femmina perché oggi siamo a quelle aberrazioni, a quelle idiozie del mondo moderno che insomma non ci appartengono quindi con molta cautela e devono essere delle cose serie penso che si parli dalle, dalle scuole superiori in su ci può anche stare però se invece l'ennesima prova della sinistra scardinale la famiglia naturale e che inculca nei bambini le teorie di slack e gender non va bene perché capisco Tutte le inclinazioni ci mancherebbe, però ci sono anche degli studi che dicono che in giovane età i bambini che hanno fatto poi quei percorsi di, cambiare, di, di per cambiare sesso eh, hanno avuto delle ripercussioni anche psicologiche pesantissime perché alcuni invece si sono accorti che hanno preso una scelta quasi irreversibile o irreversibile troppo presto perché erano veramente ragazzini dei bambini e anche a livello emotivo, a livello psicologico, a livello psichiatrico di certo non erano pronti per fare delle scelte del genere quindi non sono un tecnico, non sono un medico, non sono uno psichiatra per l'amor di Dio e a differenza della sinistra che si sentono tuttologi, esperti in tutto però mi pare che il buon senso come sempre si dice è un po' di ragionevolezza, è un po' di tranquillità, è un po' di i sani valori, non guastano anche in questi contesti. Ah,
1: assolutamente. La
11: preoccupazione è che ci siano dietro sempre questi retropensieri e, di, e mi sa che la preoccupazione non è poi tanto sbagliata conoscendo un po' certi ambienti e certi ragionamenti estremisti che arrivano purtroppo anche nelle nostre scuole.
1: E noi teniamo gli occhi no, molto lavoro aperti. No, per fare
11: a Valditara, per ah. portare un po' di normalità. Tante persone per bene, ci mancherebbe, ma ancora troppi sessantottini ideologizzati che fanno un po' male ai nostri studenti. Eh. li
1: desiano in tanti ah, sì, eh sì, a scuola, a scuola è, 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 è così eh, un'ultima battuta in un minuto la chiedo a Federico Perugini perché c'è una buona notizia da Torino oltre alla cittadinanza civica agli immigrati come del resto si è fatto a Bologna a Milano eh, dove c'è il PD però c'è una buona notizia in un minuto grazie al ministro dell'interno Piantedosi a Torino sono in arrivo 80 nuovi poliziotti alla questura di Torino, Perugini
12: Beh direi che è un'ottima notizia anche perché la gente insieme alle persone i nostri concittadini hanno bisogno di un po' di sicurezza sia come risultato che percepita e questo innanzitutto rappresenta un deterrente soprattutto un rinforzo per le questure per il questore per dare questa risposta di sicurezza ai cittadini è una linea che va tenuta perché già ci sono situazioni complesse di carattere economico, diamo almeno la serenità di poter vivere le proprie città alle persone, ai piemontesi
1: e alle famiglie. Assolutamente sì. Io ringrazio il capogruppo della Lega in Regione Piemonte, Alberto Praioni. Ciao Alberto. Ciao Semi,
11: eh, buongiorno a tutti e avanti a tutti.
1: Grazie al collega Federico Perugini. Buon lavoro Perugini, alla prossima. Ciao Semi, alla prossima. Grazie e buon lavoro a tutti voi.
3: nella notte più tenebrosa, misteriosa, spettrale, magica dell'anno la notte di Halloween Movie Time è la magia del cinema, vi aspetta con una speciale puntata dedicata ai film da paura siete da dolcetto o da scherzetto? (ride) non abbiate paura della notte più spaventosa dell'anno
9: Un film di Paola Cortellesi. La tu devi
7: scegliere bene, eh. Giulio è quello giusto. Dimmi te, tu sei scelto bene. Che vanno imparato a scuola?
2: Hanno fatto i felici. Devo palle.
7: Io devo andare a scuola per studiare tutto, pure uccelli.
2: Quelli c'è finicotteri.
9: Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea. C'è ancora domani al cinema.
10: 01 Distribution presente. Fuoco! in concorso all'ottantesima mostra del cinema di Venezia
14: Uomini in mare!
10: Cosa facciamo comandante? Tireremo su Uno straordinario, Pierfrancesco Favino Siamo in guerra, siamo ancora uomini però Comandante, un film di Edoardo De Angelis dal 31 ottobre al cinema Fandango presenta l'invasione di Roma Mo ti devo da far vedere una cosa importante Come cazzo parlo. È appena cominciata
3: Abbiamo qui tra noi Un'intrusa.
15: Ok, lo ammetto. Sono di Roma Nord.
10: La guerra del Tiburtino Terzo. Un film di Luna Gualano. Dal 2 novembre al cinema.
13: Qui Parlamento. Grazie Presidente. Presidente, per suo tramite vorrei dire alle sinistre, ma in particolare al Movimento 5 Stelle, che legittimamente vorranno presentare un emendamento con cui autorizzare l'insegnamento dell'educazione sessuale fino al termine della legislatura, che il centrodestra, in particolare la Lega, fino alla fine di questa legislatura farà muro a quella che io definisco una nefandezza nelle nostre scuole per i bambini fino a sei anni. Vede, Presidente, stiamo per approvare una norma che va a contrastare la violenza sulle donne e la violenza domestica. Capisco che a sinistra dia un leggero fastidio il fatto che sia la destra che sia la Lega, però la realtà è questa. Gli italiani il 25 settembre ci hanno consegnato la maggioranza, noi legiferiamo, voi potete decidere se votare insieme a noi, ma di sicuro non inserendo l'educazione sessuale. Presidente, fino a questo punto c'è stato un dibattito parlamentare importante, ricco di spunti, di contenuti. Però, purtroppo, ecco che puntuale e inopportuno, come spesso accade in quest'Aula, è arrivato un contenuto che io definisco degradante, perché è per me sinonimo di degrado, è sinonimo di degrado pensare, ancora una volta, Deputato di inserire... Deputato
3: Bonelli, si contenga. Si contenga. Le- lei ha
13: diritto di parlare quando ha la parola.
3: Prego.
4: Non ha detto niente di sconveniente. Siamo vigili e attenti. Ha espresso una sua legittima opinione. Questo è un Parlamento libero dove chiunque può esprimere il proprio parere nei confini del regolamento che non sono stati oltrepassati. Prosegua.
13: Posso continuare, Presidente? Grazie. Io rivendico la mia libertà di opinione nel definire degradante la possibilità di insegnare, ad esempio, o meglio, Presidente, per suo tramite, invito i colleghi a recarsi di fronte all'uscita questa mattina di una qualunque scuola della Capitale e provare a chiedere ad una mamma o ad un papà cosa ne pensano dell'educazione sessuale al loro figlio di sei anni. Provateci, poi tornate qui e continuiamo il dibattito. Detto questo, Presidente, io ce l'ho particolarmente con chi parla di convenzioni con chi parla di indicazioni nazionali, con chi parla, ad esempio, delle linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché questa è un'informazione che io devo dare a quest'Aula, dove, tra le altre cose, e io non vorrei mai che in quest'Aula ci fosse anche un solo deputato favorevole a questo tipo di educazione sessuale, però tant'è che l'OMS stabilisce che, ad esempio, sarebbe opportuno invitare in classe alla scoperta del proprio corpo e dei propri genitali, a bambini di sei anni è un documento ufficiale Presidente, poi per suo tramite lo farò pervenire alla collega eh, Scarpa oppure la gioia e il piacere nel toccare il proprio corpo l'invito alla masturbazione infantile allora Presidente vado a concludere non serve appellarsi al fatto che in Europa c'è qualche paese che lo fa, non serve appellarsi a queste linee guida. Al Movimento 5 Stelle, a mio modesto e libero parere, non interessa soltanto l'educazione alla parità di genere. Loro hanno una fissa per l'educazione sessuale, alla sinistra tutta, come peraltro ha dimostrato a Roma il sindaco Gualtieri e di questi giorni la notizia che vuole addirittura prevedere un progetto in cui darà la possibilità ad attivisti e a militanti di associazioni LGBT di entrare nelle nostre scuole, di entrare dove non tutte le mamme e i papà sono d'accordo. Allora, Presidente, ho concluso ribadendo un semplice concetto, che se il PD, le sinistre e il Movimento 5 Stelle intendono fare educazione sessuale, liberi di farlo, nelle sedi di partito vediamo quante mamme e quanti papà porteranno i loro figli. Grazie, Presidente. Qui Parlamento.
1: sto affascinato da questo pezzo di Davide Fasiello. Si parla del nostro sonno, sonno leggero, pesante, REM, l'insieme di sensazioni che percepiamo durante la notte. Into Slumber di Davide Fasiello lo trovate facilmente su tutti gli store digitali ma se andate su YouTube c'è un video splendido con una ragazza che balla in piscina, sott'acqua Cose veramente incredibili che ti fanno sognare, che ti fanno pensare come e deve servire effettivamente oggi la musica, quella buona, che trasmettiamo noi qui su Radio Libertà. Into Slumber di Davide Fasiello ci ha portato alle 14.10, ritorna il Focus Marche. Va ora in onda Focus Marche. È un grande piacere ritrovare con noi la Lega Marche e il gruppo regionale Lega nella regione Marche con Mirko Bilò. Ciao Mirko! Ciao
8: Sammy, ciao a tutti, ciao a tutti.
1: Grazie per essere tornato con noi, vice capogruppo della Lega nella Regione Marche. Prima di tutto ci scusiamo, siamo un po' in ritardo oggi, ma abbiamo voluto sentire l'intervista del, l'intervento del parlamentare Rossano Sasso eh, poche ore fa. Eh, si parlava eh, proprio dell'argomento di cui si discuteva qualche minuto fa con Regione Piemonte, eh, l'educazione sessuale nella scuola. E soprattutto nelle classi, ai bambini più piccoli. E sta succedendo un casino, perché ancora una volta il centrodestra ha detto sì, ci mancherebbe tanta tanta comprensione, tanto rispetto per chi ha questi problemi, per chi deve cambiare sesso perché non si sente nel proprio sesso ma ci sono anche delle vie di mezzo e penso tu sia d'accordo Mirko, eh, la sinistra ci vuole portare da tutt'altra parte ciò che sta avvenendo ad esempio a Roma, nelle scuole di Roma eh, dove eh, si vuole veramente eh, educare i bambini a giocare Con le bambole senza nessun problema o a pensare di chiamarsi con un altro nome, un nome da femminuccia se si è maschietti, un nome da maschietto se si è femminucce. Quando sono così piccoli è forse un altro tipo di comportamento? Mirko Bilò, dici la tua su questo argomento.
8: Ma sicuramente, io credo che in tutto ci voglia del buon senso e eh, l'educazione naturalmente quella che ci hanno dato i nostri genitori credo che sia la più sana, adesso io parlo per la mia generazione, ma eh, si dice sempre no, che bisogna ascoltare i nonni perché si fa strada eh, quindi l'educazione dei genitori e dei nonni credo che sia un buon viatico per portarci avanti il più possibile, poi, e poi si, si innova, si fa tutto quello che si vuole, però io credo che queste siano le basi, poi ognuno poi a casa sua fa quello che vuole, ma in pubblico e in un contesto diverso credo che ci voglia buonsenso e saper stare insieme agli altri e condividere insieme agli altri le cose buone, le cose buone e non sono sempre diciamo, se vengono dette da una parte a sinistra che sia diciamo, eh, la verità, la verità sta in mezzo e quindi usiamo il buonsenso. È
1: quello che dico sempre anch'io, la verità sta nel mezzo. Intanto riapriamo le linee perché chi vuole entrare in diretta con noi lo può fare chiamando 02 il centralone di Radio Libertà. E lo sapete, quando c'è Semivarin, qualunque argomento è buono da commentare con i nostri importanti ospiti. In questo momento Mirko Bilò, che è stato vice dirigente di ICOS ad Ancona, ora è consigliere regionale e vicepresidente del gruppo consigliare Lega, componente seconda commissione assembleare sviluppo economico, lavoro, affari europei e internazionale, ma anche membro del Consiglio Marchigiani all'estero. E tra poco ne Prendiamo intanto una telefonata. Pronto? Pronto? Ciao. Mi sentite? Sì, ti sentiamo.
5: Ah no, perché sentivo rimbombo. Chiedo scusa allora. Eh, buongiorno Semmi, sempre complimenti. Sono Mario D'Arieti. Oi Mario. Eh, io volevo gentilmente, se era possibile, da parte vostra, della radio e anche dell'onorevole ospite, se potete fare una campagna proprio a tappeto... Contro la festa di Halloween, cioè praticamente, dice, dice con, mancoma, con, con tanti problemi che ci stanno nel mondo, questo si preoccupa di Halloween. No, è una cosa è, è strana nella nostra cultura, La nostra storia, La nostra tradizione, che da 30 anni ci perseguita no? queste orribili storie di mostri, scheletri, fantasmi, è un, un'usanza tipicamente eh, anglosassona, americana. Ma perché qui in Italia ci dobbiamo sempre comportare come una provincia dell'impero? Non è di parte della nostra cultura. Io mi ricordo che sono anzianotto, quando era il tempo dei, dei, dei defunti, c'era la pietà, se no, per chi credeva, andava a portare i fiori al cimitero, la gente magari pregava, si riuniva la famiglia la sera prima e si mangiavano i dolci caratteristici delle, della festa dei defunti. Eh, mi, mi ricordo c'erano i piatti caratteristici a secondo di quale regione, tutte queste belle usanze che c'era una volta. Si perde in virtù di, di, di questi schiamazzi, di questi orrori imposti ai bambini che poi li impongono i genitori. Halloween non è nella nostra tradizione, nella nostra storia. Si può fare qualcosa per cercare di, di cacciarla dalle nostre abitudini? So che è tardi perché il commercio è tanto su Halloween, ma veramente è una festa che mi disturba perché non fa parte della nostra storia, della nostra cultura. È un'americanata
1: grazie grazie, grazie. Eh, ne parliamo certamente adesso con Mirko Bilò perché eh, certo eh, noi da decenni che discutiamo su queste cose ma siamo stati completamente travolti dalla moda americana e e anche dal gioco che i nostri bambini amano fare dolcetto scherzetto ma è importante insegnare loro anche il nostro significato della festa dei morti eh, il significato di mangiare eh, la zucca anche che, che, che è un qualcosa di stagione assolutamente apprezzabile ma anche la magia particolare eh, di quella notte, eh, la notte di Halloween il giorno dei morti eh, un giorno eh, speciale in cui i morti cercherebbero di comunicare con noi e, ed è bellissimo pensarlo o sognarlo soltanto per un attimo adesso chiediamo anche a Bilò ma prendiamo anche un'altra chiamata, anzi due allo 0292947 7222, i nostri ascoltatori sono caldi. Pronto?
15: Sì, pronto. Buongiorno, Sammy, Antonello dal Veneto. Treviso. Eh, fa piacere avere anche il tuo ospite Billò dalle Marche, ex Digos. Così non ci fraintendono in quello che diciamo. Ovvero, tutti quegli ascoltatori che dicono, anche lo diceva qualcuno stamattina con le interviste al vostro direttore, che... A questo punto non vale più la pena di andare a votare? No, diciamo, abbiamo ancora due opportunità. La prima, possiamo votare a mass. Tanto quelli di Hamas mass ottengono quelli che vogliono. Oppure la seconda, possiamo votare e quindi fare una rifondazione della terza mass. Cosa a pensi, caro Semmi? Questa è una soluzione veramente eh, popolare, direi terza Mass oppure votiamo a Mass, perché vedi, quando Mass va in piazza, ottiene quello che vuole. Ciao Semmi, buona giornata anche al tuo ospite.
16: Grazie Bilò.
1: caro, e parliamo anche di questo con una battuta a Bilò, tra pochissimo, l'ultima telefonata, pronto?
16: Ciao Semmi, sono Giorgio D'Aravenna, ciao.
1: Poi
10: Giorgio.
16: Allora, ascolta Semmi, noi abbiamo, dopo un anno di governo, le città assediate dai delinquenti E la polizia con le mani legate. Avete capito? La polizia con le mani legate e le città assediate di delinquenti. Il signor Mario Giordano fa una trasmissione proprio su questo il mercoledì sera e fa vedere le case occupate e tutta quella roba lì. Allora, lui fa vedere questa roba qui. Perché non chiamo un esponente del governo a rispondere di questa roba qui? Perché non chiama il ministro dell'interno a rispondere? Io questo non lo capisco. Oppure è un ruffiano anche lui, perché mi viene il sospetto, perché prima chiamava la sinistra a rispondere, adesso che cioè il governo della destra, con uno schifo così, Mario Giordano non chiama nessuno a rispondere come mai? Prova a rispondere tu ciao ciao ciao
1: grazie caro, beh la trasmissione di Giordano diciamo che c'ha una certa piega ecco e quindi determinati interlocutori non ci vogliono ce ne vogliono altri per dare una certa piega, un certo stile alla trasmissione che deve essere urlata eccetera e poi ricordando Piantedosi, beh proprio in queste settimane sta inviando decine, centinaia di poliziotti nelle città più a rischio ma vediamo proprio al vice capogruppo della Lega nelle Marche, Mirko Bilò. Mirko, e noi ci ritroviamo eh, dopo qualche mese e eh, cavolo, eh, prima c'era una guerra, adesso ce ne sono due e eh, 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 proprio sul fronte sicurezza il rischio è aumentato e anche di tanto perché eh, con tutti gli immigrati che continuano a sbarcare questa notte ne sono arrivati un cospicuo numero, il rischio è è ufficiale, è davvero alto. Ma ti ho messo un po' di carne al fuoco, c'è anche una battuta su Halloween eh, che piace tanto ai nostri ragazzini, un po' meno a noi. Poi alla fine ci pieghiamo anche a queste mode americane pur di scherzare un po' e anche di sdrammatizzare la morte che mai come adesso purtroppo è vicina a noi perché vediamo tante scene pazzesche in televisione. Mirko Bilò, da dove vuoi partire? Decidi tu.
8: Ma iniziamo da quest'ultima. e Su Halloween, diciamo, è una, è una moda. Hai detto bene, te, quindi, come tale, come tante mode poi vanno, vengono. Naturalmente, non siamo l'America. Ero in America, poi ne parleremo di cose più serie. Abbiamo parlato e fatto in America, e, e nonostante tutto, in qualche via. Già si sentiva questo, questo odore, questo, questa, questa festa di Halloween, già le, le porte delle abitazioni, con i teschi, un, un folcore, diciamo, un'appartenenza che probabilmente riguarda più a quella cultura lì che alla nostra cultura. Io invece dico che a me arrivano inviti con grande piacere di sindaci delle comunità, quindi, a partecipare alla celebrazione, per dire eh, che riguarda naturalmente la commemorazione dei defunti e quindi tutte le diciamo, commemorazioni che sono dal primo al 2 novembre e al 4 novembre ai monumenti per ricordare diciamo, i, nostri, i nostri caduti, quindi noi siamo radicati su queste, su queste ideologie, diciamo, su questi pensieri, più che a quello che sono le mode, che le mode vanno, vengono e passano, ma queste sono invece le vere tradizioni, le nostre radici, che dobbiamo mantenere nel cuore e ricordarci sempre. Per quanto riguarda poi le guerre, le guerre è un dramma purtroppo e speriamo che la diplomazia nazionale, internazionale, l'Europa si possa ecco, fino ad arrivare ad una conclusione. Ci sono diverse ipotesi, ragionamenti, io seguo, seguo naturalmente i Tg, la stampa, di esperti gli giornalisti che sono sul posto. E io mi auguro che ecco, si arrivi ad una definizione di queste guerre, diciamo, quella dell'Ucraina e quella diciamo, naturalmente giù a Gerusalemme che veramente ci lascia tutti attoniti dove c'è veramente questa guerra che è una guerra proprio brutta. Ieri, ieri ascoltavamo da, in una trasmissione televisiva mandato in onda, mi sembra il nostro giornalista adesso non mi ricordo chi eh, le voci di quella ragazza che veniva minacciata e era in collegamento con il papà naturalmente che, che chiedeva aiuto, lui il papà gli diceva mandami la posizione e poi si è sentito che questa ragazza non parlava più quindi è terrificante, ecco è inutile de- de- descrivere queste situazioni sono situazioni difficili che non dipendono da noi comuni mortali ma da, un, da una situazione più diciamo internazionale e io mi auguro che queste persone che hanno diciamo, le mani, la mente in dei bottoni che poi spingono e ci fanno venire fuori queste, queste guerre, siano più portati per la pace, per il dialogo, per il confronto. Che per, ecco, io credo che a capo di, 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 go, di, go, di governi nazionali e internazionali ci devono stare sempre di più persone normali, persone di buonsenso che sanno fare le trattative con queste, con queste situazioni. Mettere lì persone veramente che poi non hanno il senno del, della, della ragione è, è un rischio, e oggi di più, e oggi più, più che prima, si rischia ecco, che la diplomazia a volte non riesce neanche a recuperare situazioni così difficili. Non so se c'erano altri temi... No, no, chiaro,
1: chiaro, chiaro, assolutamente un governo di estremisti come quello di Hamas che è stato anche votato, ma che roba tipo 15 anni fa e solo da una piccolissima percentuale di popolazione eh, rappresenta un gravissimo problema. Ti prendo un'ultima telefonata al volo e poi ci parli perché come ci avevi anticipato sei stato a New York per rappresentare le marche. Sentiamo la telefonata, pronto?
4: Sì, pronto, Sammy. Ciao. Ciao, Semi, sono Maurizio da Paullo. Eh, innanzitutto ti faccio i complimenti per la, gli argomenti che hai trattato quest'oggi, in particolare, ma anche in generale, come sempre. E poi volevo dire una cosa. Ehm, tu hai due figli, eh sì. maschio e femmina, come sono diciamo io, però vabbè, io ormai i miei sono grandi, però condivido comunque quello che è il discorso gender che ritengo che sia la famiglia a dare il primo imprinting a livello sessuale sui figli, e non una persona che comunque affidiamo tra virgolette l'importanza a un insegnante concludo eh, per essere breve nella telefonata spazio ad altri, che appoggio al, al mille per mille quello che l'ascoltatore di prima ha fatto la considerazione su Halloween, i nostri cari per le nostre tradizioni, rimangono nel nostro cuore, ma non deve essere assolutamente un qualcosa come da decenni, sta diventando una cosa commerciale, come la festa di San Valentino, la festa della donna e altre cose. È tutto ed esclusivamente un discorso di business commerciale, condivido al mille, a un milione per un milione, perché quello che rimane sono i nostri valori nel cuore, il resto è tutto monemi.
1: Parole Grazie sante, parole sante su cui siamo d'accordo anche noi al mille per mille, eh, magari riuscire a mantenere entrambe le cose, il divertimento per i ragazzini più giovani con Halloween, ma anche un pensiero ai nostri morti, perché eh, se li pensiamo non sono veramente morti. Bilò a New York per rappresentare le Marche raccontaci Bilò Ma
8: le Marche a New York è stata un'esperienza bellissima per la prima volta abbiamo sfilato con Columbus Day la sfilata del Columbus Day la manifestazione per la prima volta la regione Marche rappresentando tutti gli americani gli USA e gli americani del nord eh, ha sfilato, è bellissima, è un'esperienza veramente unica e non solo questo, diciamo che sono state tantissime le iniziative collaterali con i marchigiani all'estero, con il presidente Franco Nicoletti che eh, ricordo e approfitto sempre per salutare per, il, per l'impegno che ci sta mettendo tenendo uniti diciamo, tutti i nostri marchigiani nel mondo, all'estero e Diciamo che questo incontro dove abbiamo fatto all'Istituto Italiano Culturale a New York che ci ha messo a disposizione questa bellissima sala per ritrovarci con i, con i marchigiani nel mondo, una conferenza continentale dove abbiamo discusso un po' di tutto, abbiamo ascoltato soprattutto quelli che sono i bisogni, quelle che sono le loro esperienze fuori e soprattutto abbiamo eh, mantenuto eh, questa questa fermezza nell'essere marchigiani. Loro ci tengono tantissimo, noi altrettanto stiamo facendo delle leggi importanti per cercare di incentivare il rientro dei marchigiani nella loro loro terra, ma quello che è importante è che noi li riteniamo degli ambasciatori nel mondo i marchigiani sono negli ambasciatori nel mondo per le Marche. Le Marche poi eh, non è che sono diciamo, identificate con eh, questa associazione. Abbiamo tantissimi in America, tantissimi abbiamo eh, persone che vivono là ormai da tempo e sono naturalmente dei professionisti che hanno scelto di andare a vivere a New York in America, ma non solo là, ma là ne abbiamo diciamo... Trovati alcuni rappresentanti nel mondo della scienza, della tecnologia, ingegneria, matematica che si sono distinti. Ecco, è come un giornalista eh, che lavora alla Casa Bianca di Fermo della provincia qua di Fermo nelle Marche e questo ragazzo giovanissimo sta come giornalista alla Casa Bianca quindi io credo che come abbiamo già detto là dobbiamo mettere in rete queste, queste nostre menti questi nostri scienziati perché sono la nostra forza all'estero Ecco loro, loro ci possono dare una mano per promuovere sempre di più le nostre Marche perché abbiamo tantissimo, abbiamo Cultura, gastronomia, posti meravigliosi, e quando poi eh, riusciamo a portarli qua con delle iniziative per la formazione anche dei giovani che vengono da noi a fare della formazione, si innamorano, si innamorano e si rendono conto che veramente i loro genitori, i loro, i loro nonni hanno vissuto in dei posti straordinari e mantengono, vivacizzano questa loro, questa, questa loro natura diciamo, di marchigianità e ci tengono tantissimo. Addirittura. una una insegnante, una direttrice dell'università lì in America che sono 15 anni che sta là in America ha dichiarato in un'altra trasmissione che abbiamo con i marchigiani nel mondo e ogni tanto ci sentiamo, ci colleghiamo, ha detto io ho avuto tantissimo piacere vedere le istituzioni, le marche e i marchigiani venire là in America, stare con noi tre o quattro giorni, parlare di di, di tantissime mh, iniziative che si possono fare, che facciamo, ma ecco, mi ha dato quella voglia di sentirmi, pensavo di diventare americana, invece mi sento sempre di più marchigiana, quindi ecco, questo credo che sia la missione eh, della regione Marche e che sia ecco, questa, questa, questa testimonianza, una testimonianza che ci dà sempre di più la forza per poter incontrare, e andare, oltre che Abbiamo visitato, eh, se mi parlo un po' così vado a pensiero, abbiamo anche visitato diciamo, a, a Ellis Island eh, lì nel, in cospetto della Statua della Libertà, quel, il museo dell'immigrazione famoso eh, che raccoglieva naturalmente tutti gli, italiani, tutti gli italiani, ma non solo gli italiani, Ad una prima visita, e quindi per potersi poi, ecco, era il viaggio dalla speranza in un mondo libero, diciamo, dove c'era la libertà e quindi un'aspettativa, un'aspirazione di lavoro e non solo. Quindi, questa è stata, diciamo, una bella esperienza. Oltre che a visitare le nostre illustri aziende che sono là, come ad esempio Santoni Le Scarpe, qui del Maceratese, che hanno un showroom bellissimo a New York, al centro di New York falche per calzature per bambini ma anche naturalmente anche l'azienda importante qua è Andrea della Valle quindi che ha un'azienda bellissima anche lui uno showroom importante quindi ecco sono imprese e imprenditori importanti che ci rendono importanti e famosi nel mondo adesso parliamo dell'America ma naturalmente ci sono anche tante altre iniziative e negli incontri anche istituzionali con il direttore dell'ICE e con il console generale eh, abbiamo parlato quindi di iniziative che la regione Marchi e protocolli che stiamo portando avanti per le nostre aziende marchigiane eh, in America, eh, dal calzatoriero agli accessori USA e eh, quindi queste iniziative sono importanti, sono seguite dalle istituzioni e sicuramente possono portarci solo benessere nonostante le situazioni che dicevamo prima geo, geopolitiche di guerra quindi che stiamo eh, cercando di trovare naturalmente eh, location, eh, città, nazioni all'estero, nel mondo dove ci possono rimpiazzare ecco, queste perdite per i nostri imprenditori e quindi abbiamo parlato con eh, il direttore dell'ICE, Commercio Abbiamo parlato anche come proporre il nostro vino, che abbiamo un vino straordinario, eccezionale, le marche produttore di vini straordinari, buonissimi, e come naturalmente il cluster aerospaziale, che l'America naturalmente è all'avanguardia. Quindi ecco, tutte iniziative che potremo portare avanti e migliorare con le istituzioni, con i nostri marchigiani che sono all'estero, ma non è finita qui, poi io sono rientrato dall'America e sono andato per queste iniziative sempre dei marchigiani, ma non solo dei marchigiani, in questo caso a Casablanca in Marocco per gli imprenditori, i nostri imprenditori della meccanica e del mobile, che anche qui il mobile, la meccanica, le marche diciamo, hanno tanto da dire e tanto da poter esportare all'estero, ecco.
1: Torneremo sull'argomento perché stai lavorando molto per le imprese marchigiane e quindi per seguirle, aiutarle, pubblicizzarle. Io mando un saluto gigantesco Prima di tutto eh, a tutti i marchigiani all'estero Ma in generale gli italiani all'estero Un tempo dicevamo padani all'estero Visto che ormai attraverso internet Questa radio si ascolta veramente in tutto il mondo Fate avere ai vostri parenti o amici all'estero Questa trasmissione Si può scaricare tranquillamente dal sito Radiolibertà.net O potete condividere la registrazione Andate in onda su YouTube o su Facebook Ringrazio Grazie, Mirko Bilò, vicepresidente del gruppo consigliare Lega in regione Marche. Mirko, sicuramente ci sentiamo e proseguiamo l'interessante argomento nelle prossime settimane.
8: Grazie, grazie Semmi a tutti e magari la prossima volta parliamo anche dell'assestamento che abbiamo approvato martedì in Consiglio regionale. Molto importante per le famiglie e per i giovani.
3: Stai ascoltando... Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Riderà, riderete, rideranno i vostri cuori matti di felicità insieme a Little Tony.
17: Stringimi forte così, che il senso di tutto è qui. Stringimi forte che tutto andrà bene Stringimi forte così Il temporale adesso se ne va e le stelle vengono fuori
14: Fuori
17: Che tutto passa e poi domani tornerà di nuovo il sole Il sole tanta balla di più che puoi Così il mio amore ti raggiungerà.
14: Ride- Tutto riparte da qui, stringimi forte qui. ancora una volta, stringimi forte così, un sorriso
17: generoso fa vedere quello che sei, che sei, prima semina i tuoi sogni sempre non stancarti mai. Scegli ciò che vuoi, così il mio amore ti accompagna. La vita è veloce, mia crì. Stringimi forte, si sente felice. Stringimi forte.
1: Un sentimento, un sentimento molto forte in questo pezzo. Si intitola proprio così Stringimi Forte. Lei è Cristiana Ciacci con la Little Tony Family, è proprio la figlia del grandissimo Little Tony e questo nuovo singolo è proprio dedicato a papà Little Tony. Cristiana Ciacci sarà ospite su queste frequenze martedì 7 novembre alle ore 14 e questa dolce canzone ci inserisce nell'appuntamento settimanale con hashtag bambini strappati linea a Sara De Ceglia ciao
18: ciao Sammy, grazie grazie a Radio Libertà per il collegamento eh, Introduzione non poteva essere più pertinente perché oggi sono grandi dolori nel senso che con grande dolore abbiamo vissuto eh, il martirio giudiziario ma soprattutto morale o immorale se vogliamo dire di Carlo Girardi di cui dobbiamo Ovviamente dare la, la notizia, non dare, perché è stata già passata molte, molte volte, della sua scomparsa. Uh, ma è l'escursus che è la parte brutta di, questa, di tutta questa storia come uh, sono brutte anche un po' di cose che sono successe durante la settimana è un continuo schiaffo morale, è un continuo tirarci uh, fuori quella rabbia quella vendetta, come spesso uh, cita Fabio no? un'altra uh, di queste amenità è successa con l'annullamento della condanna per i quattro mostri africani, Salia Youssef, mi perdonino gentiluomini se io non riesco a uh, pronunciare bene i loro nomi, Alinno, Kima, eh, Minté, Brian, eh, o Brian eh, Mamadou Gara, per l'omicidio di Desiree Mariottini, un nuovo processo in cui un team di avvocati lavorerà per cancellare per cercare cavilli, per ridurre le pene o addirittura farli uscire, incredibile. Questo è un post ripreso uh, da uh, Chiocciola Capitano Ri, um, uh, ov- ov- ovviamente ho letto quello che è un suo commento perché uh, è sinceramente uh, molto, molto in linea con quello che penso, uh, è morto Carlo per cui io chiedo alla redazione di proiettare, di iniziare a proiettare eh, quella che è una vignetta eh, che è stata davvero um, significativa.
7: La, la stiamo molto... mettendo, eh, Sara ci sono quattro sì. riquadri, ci sono le, le vostre tre immagini e una Grazie. immagine.
18: Grazie, alla redazione, questa vignetta per chi, stesse, se, per chi fosse solo in ascolto ci dà questo. questa volta scelgo io dove andare addio amici Carlo è morto a 93 anni al centro di una battaglia giudiziaria e mediatica che chiedeva chiedeva di tornare a casa tutto questo non è avvenuto chiedo di mandare anche il il titolo che ho appena letto che viene dalla Repubblica e sostanzialmente poi eh, nei giorni eh, a venire eh, quindi più o meno nella data della morte ci sono state anche tensioni con gli attivisti che dopo la morte eh, di Carlo Gilardi eh, si sono ovviamente scagliati con tutto il dolore e la rabbia che tutto ciò ha provocato. Eh, le parole di Carlo eh, sono state <ride> un giorno per cui eh, Carlo chiedeva eh, perché Chiedeva sostanzialmente eh, di sapere anche il perché continuare ad essere (ride) chiuso lì, ma eh, sono struggenti eh, tante altre cose, fra cui un pezzetto eh, del servizio delle Iene, scusatemi, eh, che eh, è molto eh, rappresentativo di tutta (ride) questa storia. Attualmente il patrimonio
0: e questo è un bel paradosso. Carlo è stato sottoposto ad amministrazione di sostegno proprio per tutelare lui e soprattutto il suo ingente patrimonio. Perché secondo le istituzioni lo sta...
18: Ora io non voglio andare avanti a trasmettere qualcosa che è stato uh, trasmesso molte volte, us- eh, fruibile eh, su tutti i motori di ricerca ovviamente. Eh, non voglio andare troppo in là con quelli che poi magari potrebbero essere diritti d'autore, ma uh, sostanzialmente è stato evidenziato un aspetto molto, molto fondamentale, perché Carlo si chiede: non, non so perché sono chiuso qui dentro. E, Per questo so che è stato ovviamente magistrale l'intervento di Fabio Celere nel trovare un ospite che non ha seguito direttamente la vicenda di Carlo, ma ha seguito molti Carlo. E' doveroso, credo, dover celebrare questa puntata e farlo con Fabio Nestola. Grazie Fabio e grazie al nostro ospite di essere qui, (coughs) ma lascio a te… La presentazione.
10: Ciao. Sì, ciao Sara, un saluto e un ringraziamento per essere con noi all'avvocato Michele Capano, ma Sara, devo dire che ti, 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 ti adoro perché si sente, cioè cambi, cambi tono, cambi tono. Il, il dolore è da grattare via con le unghie e, e questo insomma nonostante eh, tanti anni di attività in questo settore, ancora ti fa onore, devo sì. e allora, con eh, Facciamo, facciamo uno sforzo e cerchiamo di trattare la eh, questione in maniera più, più tecnica e meno empatica. Quindi eh, al nostro gratidissimo ospite, l'avvocato Michele Capano, chiedo se per caso eh, il Carlo Gilardi sia stata una persona particolarmente sfortunata, perché solo nel suo caso le cose non hanno funzionato in maniera ottimale, o se per caso dalla sua esperienza professionale e riesce a individuare il confine dove sia il confine fra le dinamiche ehm, protettive, tutelanti per la persona amministrata e dinamiche che e alcune cose, in alcuni casi, sconfinano verso il predatorio.
19: Beh, lui, grazie davvero dell'invito, grazie, a dottor Nessola, grazie alla dottoressa De Ceglia. Eh, noi, quando dico noi, mi riferisco. Associazione Diritti alla Follia che si occupa di temi e che abbiamo fondato eh, sei anni fa per promuovere le riforme in questi ambiti, che celebrerà a Roma il suo concorso a dicembre, abbiamo intitolato nel dibattito che dedichiamo all'amministrazione di sostegno, con le testimonianze che ci saranno, Niente un agio dei film americani, niente di personale, è solo una questione di affari. L'amministrazione di sostegno è essenzialmente una questione di affari e il caso di Carlo Gilardi, che è fortunato, nel senso che, quantomeno, eh, quella vicenda ha potuto ricevere la compassione attraverso la conoscenza da parte dell'opinione pubblica che non riguarda invece le decine di migliaia di altre vicende che restano nell'oscurità la legge sull'amministrazione di sostegno è nata nel 2004 perché ci si è detto che rispetto alle persone e difficoltà a gestire da soli i propri interessi i vecchi istituti dell'interdizione in abilitazione che conosceva il codice civile con la nomina del tutore, del curatore dovevano essere superati perché ed era vero e continua a essere vero, rappresentavano una sorta di morte civile. Bisognava, rispetto alla persona in difficoltà, dare un supporto senza arrivare a quella mortificazione dell'autonomia individuale che riscontravamo nella tutela e nella curatela. A vent'anni di distanza del 2004 noi abbiamo tutele e curatele ancora in piedi, in decine di migliaia di casi, ma abbiamo oggi non esiste un conto. 600.000, 700.000 amministrazioni di sostegno che si sono aggiunte alle tutele, alle curatele che già esistevano. E come funzionano queste amministrazioni di sostegno? Garantiscono, secondo quanto era stato detto nel 2004, che occorreva fare, gli spazi di autonomia, di libertà, di possibilità di autodeterminazione del soggetto che noi vogliamo aiutare, supportare, ma che non vogliamo mortificare nella sua libertà di scelta. La risposta è nella vicenda di Carlo Girardi sottoposto ad amministrazione di sostegno. È tanto falso, è stato tanto mistificatorio, tanto truffaldino affermare che questo istituto poteva coniugarsi con il rispetto dell'individuo che attraverso questo istituto sistematicamente decine di migliaia di anziani vengono costretti contro la loro volontà a lasciare le loro case, i loro affetti in molti casi per essere segregati in strutture che ci consentono brevissimamente ne parleremo ripeto eh, a dicembre di chiarire i termini di questo affare perché questo succede? Perché ad un certo punto abbiamo detto abbiamo deciso come Paese che ce l'abbiamo con gli anziani. No, questo succede perché quando una persona viene sottoposta all'amministrazione di sostegno, primo ci guadagna l'amministratore di sostegno, che magari è un avvocato, un commercialista fallito che non riesce ad avere clienti e che invece bazzicando attorno all'ufficio del giudice tutelare, magari in virtù di un rapporto personale con il giudice tutelare, viene nominato amministratore di sostegno ma c'è poi un enorme indotto nel momento in cui la preda è stata acquisita perché siccome dei soldi di quel beneficiario non dispone più il beneficiario appunto ma l'amministratore di sostegno in teoria sotto la vigilanza di giudici tutelari inconsistenti nel migliore dei casi e della loro responsabilità civile e penale vorremmo parlare anche a dicembre perché è ora di affrontarlo questo tema, ma dicevo siccome i soldi a questo punto di Carlo Girardi come degli altri eh, non li gestisce più Carlo Girardi li gestisce l'amministratore di sostegno allora chi è che nomina l'avvocato di cui Carlo Girardi ha bisogno per una questione relativa alle proprietà che possiede? Lo nomina l'amministratore di sostegno e magari è il collega di studio dell'amministratore di sostegno. È un altro avvocato fallito, un altro commercialista fallito, che a propria volta è amministratore di sostegno e ricambia il favore quando, a parte invertite, servirà l'avvocato dell'altro beneficiario. L'amministratore di sostegno decide chi deve essere il commercialista, e quindi come deve essere pagato questo commercialista, chi deve essere il badante o la badante, o Nella stragrande maggioranza dei casi, quale struttura deve guadagnare migliaia di euro al mese per la destinazione di una persona che contro la sua volontà viene sradicata, ripeto, dai luoghi dove è abituato da decenni e decenni a vivere, a cui è legato.
10: Mm. Abbiamo capito una cosa che che... avvocato, abbiamo capito una cosa che non le manda a dire anche come. Come, come termine, per carità ammiriamo eh, molto la schiettezza, ma due domande volevo fare telegrafiche. Eh, una sulla se, se non trova, almeno da fuori, così viene percepita, se non trova qualche eh, analogia più con un, eh, con un sequestro, con un sequestro di persona. Se ci sono Se anche i detenuti hanno diritto agli incontri con i colloqui con i propri familiari, hanno diritto a ricevere del materiale da casa, mentre mentre invece la la seconda domanda ha detto una parola magica: ha parlato di giudice tutelare. Ecco, nella sua casistica, eh, sia professionale come come legale, sia come associazione diritto alla follia. Eh, Ci sono dei casi in cui il giudice tutelare in qualche maniera abbia sollevato dall'incarico un amministratore di sostegno infedele prima che si arrivasse al profilo penale?
19: No, ma loro arrivano sempre a babbo morto. Ma attenzione, attenzione, noi noi parliamo rispetto alle questioni che arriva poi sui giornali, all'informazione, alla punta dell'iceberg, parliamo della punta dell'iceberg, perché la stragrande maggioranza dei casi, siccome quando c'è un amministratore di sostegno che ruba, specialmente se un amministratore esterno che è stato nominato dal giudice tutelare, magari estromettendo i familiari, secondo lui i familiari volevano approfittare dell'anziano, e per invece c'era l'amministratore di sostegno esterno, onesto, specchiato, che non, eh, non, non, correva, non correvamo il rischio, volessi approfittare. Quando questo ruba, la prima cosa che il giudice tutelare cerca sistematicamente di fare è coprire quello che è successo. Perché è chiaro che se sono stato io a scegliere quello che ha rubato, come eh. minimo faccio una bruttissima figura, come minimo sono stato negligente dal punto di vista professionale. Allora... 29 casi su 30 59 casi su 60 noi non li conosciamo proprio perché vengono insabbiati magari l'amministratore viene cambiato ma non si vuole che questa cosa si sappia perché il giudice tutelare farebbe quantomeno una pessima figura primo secondo, rispetto a questi pochi casi quando a un certo punto ci sono prove inoppugnabili, c'è una segnalazione alla procura, mai del giudice tutelare che magari si limita a girare quello che altri gli segnano. E questo amministratore di sostegno uh, viene, va sotto processo eh, dovremmo anche interrogarci sul fatto che questi processi dovrebbero riguardare anche i giudici tutelari quantomeno in termini di concorso colposo nella condotta penalmente rilevante dell'amministratore di sostegno perché se questi devono fare un rendiconto annuale se questo rendiconto il giudice tutelare lo deve valutare Ovviamente non è che si mette a firmare a piedi di lista, ci deve perdere un pochino di tempo. Se questo il giudice non l'ha fatto, non è stato in grado di farlo, ebbè questa è una negligenza che poi ha prodotto quel danno e se vivessimo in un paese in cui la natura non ha le coperture che ha, non è blindata nel modo in cui è blindata, dovrebbe essere affrontato nei processi. Tant'è vero che adesso si stanno organizzando ad ulteriore depauperamento del patrimonio dei beneficiari dell'amministrazione di sostegno dei protocolli tra gli uffici dei giudici tutelari e gli ordini dei commercialisti in cui i giudici tutelari danno in appalto il controllo di questi rendiconti ai commercialisti in modo tale che se poi qualche cosa non va il giudice tutelare che oggi aperte il pericolo che io sto rappresentando cioè il fatto che gli si dica ma tu dov'eri? potrà dire eh, ma guardate questo rendiconto mi è stato vidimato dal commercialista e, quindi che cosa volete da me? Naturalmente ogni anno il beneficiario paga l'amministratore di sostegno e paga l- il commercialista, commercialista. Non... posso, sì, sì.
18: posso sì. fare mi... una domanda? posso? Scusatevi sì. Sì, lei sì, sì, sì. Come vede questa manovra? Con una connotazione eh, positiva, cioè che può portare dei benefici, o nettamente negativa, come può essere anche la sensazione di alcuni di noi, non faccio nomi. No, ma Gioi,
19: que- questa è l'ennesima pagliacciata italiana che mira a distogliere l'attenzione dal problema enorme che noi abbiamo. E che è il seguente. Ma questo ci viene detto anche dagli organismi internazionali che hanno analizzato l'Istituto Italiano. La Convenzione ONU per i diritti dei disabili del 2006, che l'Italia ha ratificato nel 2009, che legge dello Stato Italiano, impedisce di creare delle forme di sostituzione di un individuo ad un altro nella presa di altre scelte fondamentali come noi abbiamo fatto con l'istituto dell'amministrazione di sostegno quindi il nodo è quello di individuare dei limiti all'attività di questi amministratori devono dare una mano per il patrimonio? benissimo, non è che possono decidere se io posso continuare a vivere a casa mia o no non è che possono decidere chi posso incontrare o no questi sono, dice la Convenzione, diritti fondamentali dell'individuo, anche in condizioni di disabilità psicosociale, che sono inalienabili e nessun giudice può avere il potere di interferire su questi aspetti. Se io faccio Perfetto. un dato, vado in galera… Avvocato,
10: ma... avvocato chiedo, chiedo scusa, sono veramente mortificato, ma devo, devo interromperla. Però vorrei una cosa prima, prima di restituire, innanzitutto sono… Sono ammirato perché eh, veramente parla fuori dai denti e non capita spesso eh, parlando in giuridichese. E Poi prima di restituire la linea a Sara per i saluti, volevo che ci ricordasse eh, il, la, l'appuntamento con il diritto alla follia, dove e quando. Allora, credo che sarà interessante.
19: Mi piacere, eh, diciamo, una vostra partecipazione in qualche modo, un vostro contributo al nostro congresso che si terrà dal 1 al 3 dicembre a Roma presso l'Istituto Don Luigi Sturzo, in via delle Coppelle 35 a Roma, tutta la giornata di venerdì, tutta quella di sabato, la mattina di, domenico, di domenica, avremo decine di testimonianze e di professionisti che in vario modo sono entrati in contatto con questa realtà. Li presenteremo nel contatto con la politica, abbiamo fatto tanti rischi che ci auguriamo vengano raccolti, alcuni sappiamo di sì, le proposte di riforma per allineare l'Italia alla legalità internazionale come anche il Comitato ONU che si occupa del monitoraggio sull'attuazione della Commissione per i diritti dei disabili ci chiede. Perfetto, e io mi impegno, esserci,
18: mi impegno per esserci anche personalmente perché eh, Fabio deve sapere che mi sono finite le coppiette quindi eh, è ora di tornare a Roma <ride> e sono una persona notevolmente molto golosa quindi eh, probabilmente posso anche risparmiare cercando di inciampare più qualche ponte e arrivare diretta a Roma rotolando eh, come sempre
19: eh, davvero inter- di di avervi, di poter continuare anche a parlare su Radio Libera di questi temi
18: magistrale eh, come sottolineo l'intervento dell'avvocato sono eh, onestamente orgogliosa come ha definito Fabio, una persona che parla fuori dai denti, ci vuole ci vuole che eh, si alzi eh, la cresta, la testa, la spina dorsale, eh, gli attributi e eh, come li vogliamo chiamare perché eh, effettivamente cioè, ci stiamo perdendo uh, di molto, stiamo vedendo i nostri diritti umani inalienabili, eh, riprendo esattamente le parole, calpestati, violati in tutto e per tutto uh, con una uh, magistratura, lasciatemelo dire, che eh, criminalizza qualsiasi cosa deliberatamente per poi servirci questi piatti freschi. E quindi che dire, Eh, con questo lascio la linea a Radio Libertà ringraziando come sempre di questo spazio libero e ci vediamo giovedì prossimo 2 novembre a presto con Asterbo a Ministra Un
10: saluto, grazie
0: Avete ascoltato Potere al Popolo